0: Co zaznělo v pravidelném poselství o stavu Unie? Zapomněli jsme na Františku Plamínkovou. Proč část maďarských učitelů považuje nové učební plány za nacionalistické? Bude ve Skotsku se opakovat referendum o setrvání ve Spojeném království? Proč mnohé Češky ignorují preventivní prohlídky ohledně rakoviny prsu? A jak časté je odsovství po 70? Den podle Vladimíra Kroce. Americký prezident Donald Trump se v poselství o stavu Unie v noci na dnešek našeho času nezmínil o ústavní žalobě, které čelí v kongresu. Žalobu proti němu vznesla demokraty ovládaná sněmovna reprezentantů v čele její předsedkyní Nancy Pelosiovou. Jejíž vztahy s prezidentem jsou v posledních měsících napjaté. Trump nepodal Pelosiové ruku a šéfka dolní komory po prezidentově projevu roztrhala kopii poselství. Ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Dobrý den. Krásný den. Přeji. Kromě prezidentovi samochváli?
1: Tak byla tam řada věcí, zazněla tam řada věcí. Samozřejmě ten projev byl téměř hodinu a půl dlouhý. Dostalo se dokonce i na zahraniční politiku, také na vizi toho, že Američané by měli být na první na Marsu, ale přece jenom to nejdůležitější, o čem se v tom projevu mluvilo, byla americká ekonomika. Prezident Trump si kladl za svou osobní zásluhu, že je na tom americká ekonomika teď velice dobře a připomenul také nové obchodní dohody, které jeho spojené státy uzavírají s některými dalšími zeměmi i přípravu té nové, lepší a nepochybně největší obchodní dohody, kterou chce Trump uzavřít s Čínou. Pozoruhodné, ale je, co v tom projevu nezazdělo. A to je zmínka o procesu impeachmentu. Hmm. Předtím varovali Trumpa i někteří jeho úzcí politickí spojenci, protože mu říkali, že by se to m- mohlo obrátit proti němu, tak ať se toho raději vyvaruje. A on to opravdu udělal a to je
0: opravdu hodné zaznamenání. Co vyvolala ta gesta, nepodaná ruka, roztrán, text, poselství? Jaké jsou reakce?
1: To samozřejmě záleží na tom, kdo je ten, který by o těch gestech mluvil. Zda by to byl demokrat či republikán. Je známo, že Amerika je ostře rozdělená, to znamená, oba dva tábory to posuzují úplně jinak, ale víme, že Donald Trump dokáže být velmi negalantní, až rubiánský, takže si myslím, že to, co udělal, tím právě, že to není první gesto, že odmítl podanou ruku, tak už se trošku stírá ta naléhavost, něco takového kritizovat. A ostatně, to, co jste připomněli vy zase z druhé strany, paní Pelusova, jak za jeho zhády trhala ten projev, nebo že si mručila pro svět, to, to bylo snad neodzírat z rtů, že to není pravda, není pravda, není pravda, co říká Donald Trump, také nemluvila o tom, že je to vlastně podsta, když prezident vystoupí před oběma komorami kongresu, což je také zvyklost, tak to zvětší právě o té vzájemné animozitě, která se projevila i minulý rok tím, že z důležitých jednání mezi vedením kongresu a přečeno vedením Sněmovny reprezentantů, kterou ovládají demokraté a mezi Bílým domem, kde mělo dojít k dohodě a stírání vzájených hran. Ta snaha být konstruktivní, dlouho nevydržela a právě paní Palousiová se zvedla
0: a z té na nakvašeně odešla. Hmm. Ona teď označila Trumpovo poselství za manifest nepravd. Může na tom být něco pravdy? A
1: samozřejmě Vladimíre, že ve Spojených státech už na to specializovaní, na Trumpovy projevy, že vždycky udělají něco takového jako přehled toho, co říká prezident a jaká je ve skutečnosti pravda. Mnoha případech usvědčili prezidenta Trumpa z toho, že buď to neříká pravdu, nebo že to pravdu upravuje. A co mi připadá nejdůležitější, právě to, že si prezident Trump osvojuje zásluhu za to, že se americké ekonomice tak dobře daří a že je nízká nezaměstnanost, tak fakta ukazují, že nezaměstnaných ubývá od roku 2010, kdy ještě byl prezidentem Barack Obama a že je to způsobeno zkrátka jenom tou, tou cyklickou povahou kapitalismu krize odešla, začalo se ekonomice dařit lépe. Ale to, že se, že se americké ekonomice daří dobře, to je nesporný fakt. A z druhé strany za to může jistě i prezident Trump už jenom ta jeho, když je tak kritizovaná daňová úprava měla
0: na americkou ekonomiku přízný vliv. V noci na zítřek zřejmě skončí impeachment vyvolaný demokraty. Vyjde z toho Trump posílen? Ano. Podle mého soudu. ano, je
1: důvodný předpoklad, že bude osvobozen a mluví proto jasná fakta, číselný poměr v Senátu. V Senátu, aby demokraté uspěli a prezident Trump byl senátem zbaven funkce, tak by na to potřebovali dvou třetinou. většinu. V Senátu tu nemají, oni jsou naopak Senátu v menšině. A jestliže nesehnali pouhé v úvozovkách čtyři senátory k tomu, aby před Senát nechali povolat svědky nové, protože nakonec těch čtyřech umírněných republikánů se k ním přidali nebo byli ochotni přidat jenom dva republikánští senátoři, tak v žádném případě si nedobrnou představit, že v tomto důležitějším ohledu se na stranu demokratů přidá, přidají dvě desítky republikánských senátorů. Jinými slovy, dvou třetinovou většinu senátu demokraté neseženou, to znamená rozhodné natvrdo ten počet senátorů a v tom případě, protože republikáni budou stát za Donaldem Trumpem v tomto ohledu, i když někteří z těch senátorů říkají, že to, co dělal v té kauze Ukrajina, nebylo případné, ale že to není trestné, takže Senát rozhodne rozhodně podle mého soudu ve prospěch
0: Donalda Trumpa. Jak si vysvětlit, že v nejnovějším průzkoum veřejného mínění má Donald Trump vůbec nejvyšší preference za celou dobu, co je v Bílém domě?
1: Já si myslím, že je to za prvé stavem ekonomiky a za druhé pak tím procesem impeachmentu, který přece jenom získává podle mého soudu Donaldovi Trumpovi sympatie. Dále je to rozhádaností demokratů a pokud jde o ten proces impeachmentu, tak já vidím ten důvod v tom, nebo, nebo ilustraci, té zvětšené popularity Donald Trumpa v tom, že se k němu přiklonila republikánská většina i ti republikánští voliči, kteří byli proti Donaldovi Trumpovi, tak teď za ním stojí téměř, jako jeden muž má více než 90% podporu v řadách republikánů. A nebylo to do nedávna a proto je to podle mého soudu právě tím procesem
0: impeachmentu. To byl zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkuji. Děkuji za pozvání. skiden. Patří k nejvýraznějším a nejodvážnějším ženám české historie, přesto se na ní neprávem zapomíná. Řeče o Frančišce Plamínkové od jejího narození právě dnes uplynulo rovných 145 let. Jako politička, novinářka a učitelka se významně zasazovala o demokracii a rovnocené postavení žen ve společnosti. Díky jejímu úsilí bylo v první československé ústavě zakotveno volební právo žen. Jako první češka vystoupila s projevem před spojenými národy Otevřeně kritizovala Adolfa Hitlera po jeho po nástupu k moci v Německu. V roce 1942 byla nacisty popravena v Terezíně.
2: Končíme rok, kterého budeme vždy teskně vzpomínat. V něm odešel osoboditel národa, osoboditel žen. Va více, čím bouřlivější je spát událostí, čím žmotněji hlásí se k moci diktátorské státy, tím zřetelněji vystupuje dlouholetá výchova našeho národa k demokracii, Všude tu cítíš hmatáš v vliv. Jeho heslo, nebáte a nekrát, je svou lidovostí, prostotou, ale právě proto silou, silou nás všech.
0: Touto ukázkou ze jeho projevu z roku 1937 začíná dokumentární film Zapomenutá Františka Plamínková. Jeho režisérku Zuzanu Zemanovou-Hojdovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady co, je Zuzana Zemanová.
0: Co vás jako filmařku k osobnosti Františka, Františky Plamínkové přivedlo?
3: A, tak my jsme hledali se, se scénářskou věrou Vajnerovou témat, které by nás zajímalo a Právě jsme narazili na to asi před třemi lety, že v roce 2020 bude výročí naší ústavy, vlastně první Československé ústavy. A při té příležitosti, že tam, jak jste už zmínil v tom úvodu, bylo zakotveno to rovné všeobecné a přímé volební právo pro všechny ženy bez rozdílu. A to se nám zdála skvělá příležitost, se začít zaobírat životem a vlastně tím odkazem Františky Plamínkové.
0: Proč se ona začala věnovat postavení žen ve společnosti? Co jí k tomuto potom celoživotnímu tématu přivedlo?
3: Ona patrně byla velice už od úplného dětství citlivá osoba a přivedly k tomu nebo k tomu takové zážitky z raného dětství, protože oni bydlela, bydlela s rodiči v Praze na Karlově náměstí vedle černého pivovaru a byla svědkem, jak tehdy, tedy uvědomme si, že to je Ona je ročník 1875, no tak no, to 1880, kdy ti muži byli z, 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 hlavně v době své výplaty. V tom hostinci v hospodě a ty ženy, byla to nižší vrstva, si pro ně chodili v den výplaty, aby neutratili všechno a byla svědkem toho, že ti muži se chovali velmi hrubě k těm ženám, byla svědkem jejich ponižování a takového drsného zacházení a to pozorovala, protože u ní doma vlastně byly velmi liberální poměry, bylo to vyvážené manželství a pokrokové na tu dobu a tak jako o tom začala přemýšlet a tady myslíme, že je to jádro podla, kdy vlastně to otevřelo to sociální vnímání a vlastně tu touhu dát na stranu těch ponižovaných a mení společností neuznávaných vrstev?
0: Františka Palmínková se narodila, jak jste připomenula v roce 1875 do rodiny pražského obuvníka, tedy nevrůstala úplně, ano. řekněme, v privilegované společnosti. Jak těžké hmm. pro ní bylo se uplatnit a stát se respektovanou političkou? Co jí v tom pomohlo?
3: No tak ona šla takovými malými krůčky přes ženské spolky a tak dále a to uvědomění žen, které započala už dříve, božena Němcová, Eliška Krásnohorská, Karolina Světla a další, tak vlastně sílilo a sílilo a na začátku 20. století se objevují již první takové jako společnost, spolky ženské, které v podstatě tato témata, na právě to volební právo, že začínají diskutovat už v tomto období a jak si se sebe uvědomují a uvědomují si, že když se nebudou ankažovat, takže vlastně to jejich postavení nikde, nikde se nikde nezlepší, že vlastně to zůstane tak, protože uh, tehdy v, v, v rakousko-herském parlamentu sice byla, já to teda úplně teď ne, nevím, jako tuto stránku jsem úplně nestudovala, ale bylo, byly čeští poslanci, češ, čeští poslanty, ale uh, hájili ta mužská především práva ale o tu sociální sféru rodinou a ženskou nebo uh, se nezajímali. Takže to no. jich k tomu přivedlo jako postupně tou prací a, a, ta, a potom samozřejmě ten zlom nastal po na vzniku Československé republiky, kde ona se dostává do styku s Tomášem Garikem Masarykem se Dvardem Bedešem a to byli muži, kteří velmi, jak si tuto otázku cítili a Masaryk sám o sobě říká, že byl feminista a, a te ženské, že te ženskou otázku vnímal v podstatě jako, že není, že prostě není ženské otázky, že není mužské otázky, že jsme jenom lidi.
0: My jsme připomenuli její statečnost, ta se nejvíc ukázala po okupaci Československa německém. Proč neemigrovala, když mohla?
3: No, protože ona cítila, že vlastně, a tam to říká v tom dokumentu, myslím, přesně to vystihla paní Šiklová, že vlastně tou emigrací ona by popřela všechno, co do posudu dělala, že by zradila ty lidi, co tady zůstali, a, a cítila se, že může víc vykonat tady. A ona tušila, že tedy se ta svěrací kazajka svírá a že po ní vlastně ti cestě budou.
0: Jak těžší byl pro ní život v protektorátu a co vedlo k její popravě?
3: A právě vedlo k popravě to, že ona no, byl tedy nasazen na ní takový typ novináře, který kolaboroval s režimem nacistickým a oni poníšli vzhledem k tomu, že ona odmítla podepsat loajalitu s tím nacistickým režimem a tudíž ona se stává pro ně, ale oni věděli, že je nebezpečná, protože ona byla svobodomyslná, byla masarykovec, byla demokrat a oni v rámci toho, že likvidovali českou, českou, československou inteligenci, tak Františka Plamínková jako jedna z předních vlastně ženských političek, protože ona byla senátorka za kraj Vysočina, tak prostě po ní taky šli.
0: Váš dokument má v názvu slovo zapomenutá. Co se na Františku Plamínkovou zapomnělo?
3: No, to bychom si mohli klást tuto otázku všichni. Já si myslím, že jedna, která ona se nehodila potom v 48. roce do krámu komunistům, protože ona byla demokratka, ženy komunistky chtěly, jak si to zrovnoprávění cestami revolučními, těmi převraty a ona říká, to je diskuze, my musíme o těch věcech diskutovat, my musíme nechat ten vývoj jako trošičku přirozeně plý takže ona byla v rozporu s těmi, no, s těmi komunistickými praktikami, takže na ní bylo za, tě, za té doby úplně zapomenuto. Po revoluci tak ona má e, vystup e, v Senátu, e, má na Srdoměstském náměstí pamětní desku, je škola na Letné, já jí často vzpomíná tam, kde ona působila, takže úplně zapomnění to není, ale myslím si, že vzhledem k jejímu absolutně statečnému postoji a nekompromisnímu postoji, postoji který byl vlastně k té popravě na Koblické střelnici, takže si zaslouží tato žena a možná mnohé další, nejen ženy, ale i naše hrdinové obecně, abychom je by z toho jakoby zapomnění a připomínali je a i když to byla mravenčí práce a poměrně těžká vznik toho dokumentu, tak já jsem šťastná, že jsme jí s Věrou paní Uhrovou a Českou televizí věnovali skoro tři roky života.
0: To byla Zuzana Zemanová, režisérka dokumentárního filmu Zapomenutá Františka Plamínková. Děkujeme vám. Naschledanou.
3: Já moc děkuju. Naschledanou.
0: Posloucháte pořad, který se jmenuje Den podle Vladimíra Kroce, Český rozhlas. Plus. Teď se zaměříme na další téma. Části maďarských učitelů se nelíbí nové učební plány, které jsou podle nich sestaveny tak, aby propagovali nacionalistický program vládnoucí strany Fides a omezili akademické svobody. Maďarské ministerstvo pro lidské zdroje, pod které spadá školství, zveřejnilo nové vzdělávací osnovy v pátek. Detailně určují, co se budou děti na základních a středních školách učit. Demokratický Konecký svaz učitelů vyzval k protestům proti koncepci. My jsme oslovili zahraničního redaktora Deniku Luboše Palatu. Dobrý den.
4: Dobrý
0: den, v Nových Osnovách se mezi deseti nejdůležitějšími maďarskými spisovateli ocitl Ferenc Herce, který byl vášněvým stupencem italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Na seznam se naopak nedostal jediný maďarský nositel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész, který ve svých dílech zpracovával zkušenosti člověka, jenž přežil holokaust. Je to ten nejkřiklavější příklad? Já
4: si myslím, že těch příkladů se dá opravdu najít hodně a dá se jich najít hodně nejen pokud se týká těch školských osnost, to je vlastně součást celé takové snahy maďarské vlády po té, co se jí povedlo ovládnout politiku, soudnictví z velké části média, vlastně proniknout dále do té kulturní, občanské, školské, akademické sféry tam všude vlastně Viktor Orbán teď omezuje jakousi autonomii, nezávislost na vládě, různými prostředky se opravdu snaží, aby celá ta země odpovídala tomu, co si myslí a chce Fidesz, co je vlastně lidovým základem té jeho nové politiky. A je to opravdu něco, co v Evropě posledních třiceti letech těch demokratických státech neznáme a je to něco, co jde vlastně už dál za takové ty klasické přešlapy proti parlamentní demokracii, právnímu státu, tohle opravdu už je takové utužování autoritářského
0: režimu. Jak nové osnovy, které asociace učitelů literatury označuje za vzdělávací plán diktatury, obhajují stopenci Viktora Orbána?
4: Ono se to vlastně obhajuje tím, že můžeme to udělat, tak to uděláme. Že to je prostě ta správná cesta, jsou to ti správní autoři, ta správná kultura ten správný výběr dějiných událostí. Je to jakoby vlastně celkový amalgán toho, že Viktor Orbán se s tou sílou, kterou dnes v parlamentu má s tou svojí opravdu velkou dominancí v té politické sféře s tím, že opravdu má pod kontrolou ten stát jako celek až na nějaké drobné výjimky typu například některých samozpráv tak prostě může i oblivňovat takové věci, jako je to, co se bude učit na maďarských školách, to, co se bude hrát v maďarských divadlech, nebo jaké granty budou dostávat maďarští věci v akademii věd. To všechno jsou věci, kde se ten stát vlastně vrací po těch desítkách let, dvou desítkách let a, a něco demokracie zpátky a Je to vlastně takový typický příklad toho, co se děje v autoritativně řízených státech.
0: A Jakého druhu jsou protesty části nespokojených učitelů?
4: Já si myslím, že to teprve začíná. Ty protesty opravdu se týkají teď učitelů, ale předtím se týkaly podobné snahy o zasahování do autonomie maďarských divadel, do autonomie akademie věd. Předtím se snažili demonstranti zastavit úplnou politizaci maďarského soudnictví, likvidaci nezávislosti většiny médií. Jsou to takové snahy zbrzdit ten nástup autoritářského režimu. Je to samozřejmě záležitost jenom určité části maďarské obyvatelstva. To by Viktor Orbán nebyl v čele nejsilnější strany na maďarské politické scéně Fidesu. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že ten maďarský volební systém dává té vítězné straně výrazně větší moc, než kolik je potět hlasů a nedá se úplně jednoznačně říci, že byt za Viktorem Orbánem byla většina obyvatelstva, minimálně třeba v těch velkých městech jako v Budapešti, kde Fides přišel o post primátora, ten odpor přece jenom sílí a je otázka, zda se podaří Viktoru Orbánovi to velmi dominantní postavení, kterému pomáhá vlastně v tom, aby se pokoušel ovlivňovat i tyto části fungování státu, které jsme teď popsali, tak aby v tom pokračoval. Čili já si myslím, že do těch ulic chodí téměř stejní lidé už mnoho let, ale je možné, že teď se k ním začnou přidávat i mnozí Maďaři, kteří
0: ještě zůstávali doma. To byl Luboš Palata, redaktor Deníku. Děkuji, nashledanou. Děkuji.
4: Posloucháte Den podle Vladimíra Kroce. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Další dva průzkumy veřejného mínění tento týden naznačili, že ve Skotsku společně s britským odchodem z Evropské unie narostla podpora pro odtržení od Spojeného království. Podle analytiků mají zastánci skotské nezávislosti těsnou většinu, což se stalo poprvé od roku 2015. Jeden z nejuznávanějších britských odborníků na veřejné mínění, profesor John Curtis, výsledky průzkumu komentoval slovy jednota unie je ohrožena, to je jasné ponaučení. My jsme ve spojení s profesorem Ivo šlosarčí. Z katedry Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dobrý den.
5: Hezké odpoledne.
0: Jsou kromě průzkumu i jiné indicie, že podpora odtržení Skocka od Spojeného království narůstá?
5: Tak podpora skotské národní strany, která má samostatnou Skocka jako hlavní bod programu, se ukázala v parlamentních volbách. Ale samozřejmě to rozhodnutí o tom, zda bude nebo nebude vypsáno referendum, není v rukou skotské vlády, ale v rukou vlády v Londýně.
0: A je teď ve Skotsku výrazně jiná situace a atmosféra, než byla před posledním referendem v roce 2014. připomínám, že v něm 55% voličů podpořilo setrvání trvání ve Spojeném království.
5: E- Atmosféra může být jiná, ale ta ústavní situace je pořád stejná. O tom, jestli a za jakých podmínek bude referendum ve skotskou nezávislosti, opět ani tehdy, ani teď nerozhoduje skotský parlament nebo skotská vláda, ale je to parlament Westminsteru a dnešní konzervativní vláda současného premiéra.
0: Hmm. Ano, skotská premiérka Nikola Sturgeonová chtěla prosadit nové referendum o nezávislosti, vláda v Londýně to odmítla, čili asi, nebo jinak, z jakých podmínek by se ve Skotsku to referendum mohlo konat?
5: Pokud se na to podíváme z pohledu ústavního práva, ústavního pořádku Spojeného království, tak jenom tehdy, pokud londýnská vláda a londýnský parlament k tomu dají souhlas. Je dobré si připomenout, že například už eh, skotská vláda před několika roky chtěla mluvit a spolozhodovat o vyjednávání třeba brexitové smlouvy, ale jak. Eh, Londýnská vláda, tak dokonce i nejvyšší soud z koného řekli, že o této agendy skotská vláda a skotský parlament nemají co povídat. Mm-hmm. Že by měly být v dialogu s londýnským parlamentem, ale to konečné rozhodnutí je v ruku Londýna.
0: Pojďme jenom teoreticky si říci, pokud by Skotsko získalo nezávislost, znamená to automaticky otevření cesty Skotska do Evropské unie?
5: Opět, automaticky určitě ne. Kdyby se Skocko odtrhlo, a opět, tam je to důležité, kdyby, ano. tak by bylo z pohledu Evropské unie třetím, třetí zemí neunijním státem a muselo by standardně požádat o členství a projít si podobným vstupním proces, jako třeba Česká republika. A každý stát EU27 by s tím musel dát souhlas, No, například rozhodně se na očekávat, že, že by třeba španělská vláda ve světle problémů, které má s katalánskem byla nějak vstřícná k zacházení ze státem nebo novým státem, uh-huh. který se otrhl uh, od jiné entity.
0: A mohou být případné negativní ekonomické dopady Brexitu na Skotsko výraznější než na zbytek spojeného království?
5: Opět, tady se bavíme, uh, nevíme, jak bude vypadat za prvé dlouhodobá smlouva mezi EU27 a Spojeným královstvím, to je první věc, a nevíme, jak bude vypadat vlastní vnitřní britská ekonomická politika. Je opět dobré zmínit, že na rozdíl od předchozích konzervativních vlád, ta současná konzervativní vláda ve svých politických prohlášení a programech daleko víc akcentuje sociální charakter, se být vládou pro všechny. Občany Spojeného království. A tak se dá třeba očekávat i větší, větší investice z centrálního rozpočtu do infrastruktury, do sociálních programů, které mohou mít dopad na, na Skotsko. Takže o tom, jak se bude vypadat eh, ekonomická situace ve Skotsku po Brexitu, bude záležet jak na té vnější dimenzi EU Spojené království, tak na tom, co bude dělat dnešní konzervativní vláda uvnitř a z, uvnitř hmm. Spojeného
0: kraju. se obyvatele Skotska nejvíc obávají? V čem je a v čem není nálada ve Skotsku srovnatelná se Severním Irskem?
5: Tak naštěstí Skotsko nemá tu historii eh, násilí a eh, policejní i vojenské intervenc, armádní intervence, kterou zažilo Severní Jirsko a také Severní ve Skotsku není to roštěpení populace takové jako Severní Jirsko a v neposlední míře Skotsko nemá ten problém se svojí hranicí. Tam, tam je to nastavení daleko jednodušší, než ten problém hranicí mezi, na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Ty dva ty dvě části Spojeného království mají opravdu velmi odlišnou historii a nějaké vzájemné inspirace, vzájemné analogie se dělají jen velmi těžko.
0: Profesor Ivo Šlosarčík z Katedry Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. skladanou. Neslyšenou. Česká národní banka poprvé odněla licenci směnárnám za porušení nových povin, e, povinností stanovených zákonem o směnárenské činnosti. Jde o společnosti Pemex Change, Exclusive Change a Chivas Invest, které poskytovaly směnárenské služby v centru Prahy. Zároveň banka firmám udělala pokutu v rozmezí 2 až 3 miliony korun. Hostem je teď Janek Rubež, dokumentarista a redaktor Seznam zprávy. Dobrý den. Dobrý večer. Co první vám se myhlo hlavou, když jste se to dozvěděl? Konečně?
6: Možná trošku konečně, ale první se mi myhlo hlavou, jak jsem daleko od té konkrétní směnárny, takže jsem tam běžel a když jsem viděl, že dveře jsou stále do kořán otevřeny a zákony stále porušován, tak to konečně se změnilo. Řekl, že zoufalství
0: opět. Jinými slovy, ta směnárna teď funguje dál i bez licence?
6: Je to tak, směnárna funguje dál s licencí napsanou na jiného majitele. To znamená, ty směnárny si pouze převlékly kabát, zůstali manažeři, zůstali majitelé a jenom se před Českou národní bankou tváří trošku jinak. Z čehož nevidím Českou národní banku, oni musí postupovat podle zákona, ale ty směnárny si z ní trošku dělají takový,
0: takovou srandu. Co je to tedy za směnárny, teď myslím, ty tři jmenované? Podle České národní banky porušovaly zákon opakovaně. Čeho se dopouštěly?
6: A dopouštěli se toho, že podle nového zákona má klient právo na to vrátit směnu do tří hodin zpátky. Bylo to takzvaná jako záchranná brzda, protože v těch směnárnách se za jedno euro dává 16 korun, tak aby ten klient mohl odstoupit. Bohužel k tomu nedocházelo ty směnárnici na dotaz, jestli může klient stornovat, začali říkat a proč to chcete, který měl napsaný, tak jste si to měl pořádně přečíst. A druhý, cože využívali takzvaný kurzový lístek, to znamená, že v tý sminárně kurzovní výstek, kde je napsáno, za euro dostanete 25 korun, ale přímo nad ním je napsáno, toto není kurzovní výstek. Asi jako kdyby v menu v restaurace bylo napsáno, toto nejsou ceny, ale jsou to jenom přísílka nějaký. Tak tohle to porušovali a porušují to dál.
0: A kdo jsou tedy jejich provozovatele? Jak obtížné je dohledat, kdo skutečně z těchto ne. směnáren profituje? Pro nás to bylo obtížné, nicméně aktuálně ty pokutované směnárny
6: vlastní například ukrajinský dělník, kterému když jsme zavolali a sehnali jsme na ní kontakt, tak nám oznámil, že nemá pas a že nikdy nevycestoval mimo Ukrajinu. Tak to je aktuálně majitel jedné z těch pokutovaných směnáren. A tu novou síť, která se teď objevila, říkám novou ve velkých uvozovkách, tak vlastnil chlapec ve slovenské vesnici, kterého když jsme navštívili, tak řekl, že něco podepsal, ale že moc neví co a že rozhodně žádný směnárny v centru Prahy nemá. Z něj byly opět přepsány na dalšího majitele, který pravděpodobně opět pívím koněm, protože má trvalé bydliště v obchodním centru a na úřadu
0: práce. Nerozumím tomu, jak ale někdo takový může získat licenci ke směnárně.
6: Já popravdě taky ne. A je to asi spíš otázka na Českou národní banku. A nicméně tam nám bylo vysvětleno, že podle jejich procesů ty lidi ty licence dostat mohli. Teď se nebavím o tom, že by ukrajinský dělník tu licenci dostal, ale na ní byla přepsaná ta firma, která následně to pokutu dostala.
0: Čili někdo je zřejmě držitelem licence, ale tu firmu vlastní tedy oficiálně někdo jiný. někdo jiný. Je to tak. Jak citelné jsou pro tyto směnárny, zase se vracím k tomu úvodu, kdy jsme jmenovali tři a vlastně vycházíme tady z údajů České národní banky. Jak jsou pro ně citelné pokuty v řádu milionů korun?
6: V samotných rozhodnutích z národní banky jsou i obraty těch směnáren, které se pohybují v řádech desítek milionů. Já samozřejmě do jejich účetnictví nevidím, ale není to poprvé, co dostaly pokuty. Teď jsou o řád vyšší, ale museli s nimi počítat, takže pro ně ten biznis musí být stále výnosný. A pokud dáváte turistům 16 korun za euro a 12 korun za dolar, tak to vlastně i chápu, že se jim to stále vyplácí, protože jinak by zavřeli krámu.
0: Od roku 2010 odebrala Česká národní banka licenci celkem 23 provozovatelům směnáren. To vypadá, že je to dost, ne?
6: <laughs> vypadá to, že to je dost, ale než uh, na paměti, že do Prahy jezdí 10 milionů turistů a těch směnáren je tady plno a ty procesy České národní banky jsou hodně pomalý a zdlouhavý a jak je vidět, tak ty směnáříci
0: jsou vždycky jako okrok napřed, kdybych to tak řekl. Jak účinná je tedy snaha centrální banky vypořádat se s podvodnými praktikami některých směnářen?
6: Bohužel, a neříkám to zlevuči České národní banky, pance, ale v tomto případě to účinné, aby zavřela ta směna na Krám, nebylo, protože i teď dál na ulici 28. Hmm. října, v metru na Andělu, v metru na Florenci v Praze, a v ulici dlouhá na těch nejexponovanějších lokacích v Praze, ta směna na Vesele světí dál.
0: A znamená to, že je potřeba změnu legislativy, nebo co s tím?
6: Um, to já nevím, to já opravdu nevím. Já jediné, co dokážu, je, že to budu dál ukazovat a budu říkat, tady se v metru porušuje zákon a nevěřím tomu, že neexistuje nějaký rychlejší řešení, protože jak když přejdu na červenou, tak dostanu pokutu. A kdybych si na druhé straně převlíkl tričko z červeného na zelený a přešel bych znova a policie by řekla, jo, já už vlastně jsem vás neviděl, tak to se mi nechce věřit, že by to takhle mohlo fungovat.
0: Existují v Praze i poctivé směnárny?
6: A, ano, je to naprosto drtivá většina, a, naprosto většina. U každé výdlenské, já říkám, toxický nepoctiví směnárny do 50 metrů najdete normální férvou směnárnu, kde vás nikdo nepodvede, nikdo vás neokrade a vše
0: je podle a, zákona. To byl Janek Rubej ze Seznam zprávy. Děkuju vám, nasledanou. Já děkuju moc, vám nasledanou. Na středu 5. února připadá svátek svaté Agáty, patronky chránící mimo jiné před nádory prsu. Na konci ledna proběhl v Praze odborný kongres Prák Onko. Mimo jiné zaznělo, že rakovinou každý rok v Česku onemocní kolem 90 tisíc lidí. Spolu s lepšící se léčbou jich stále více přežívá a potom zůstává jako chronický pacient někdy i desítky let pod pravidelným dohledem lékařů. Nejčastější je u mužů rakovina prostaty u žen právě rakovina prsu, které se ale daří dobře léčit. Mostem je Miroslava Skovajsová onkoložka a předsedkyně asociace Diagnostiků České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Čímtože případů karcinomu prsu stále přibývá.
2: Pane redaktore, tohle nevíme. Je to zcela obvyklý jev pro celou Evropu, se kterou se musíme, se kterou se musíme srovnávat, takže je to věc, které neumíme zabránit a jediné, co umíme, a to nám jde opravdu dobře, je nádor včas najít, tak, aby těch přeživších žen bylo opravdu maximum.
0: Ta včasnost, to se ještě asi v našem rozhovodu několikrát objeví, připomene a potrhne, ale preventivní prohlídky u lékaře zanedbává podle statistik zhruba 60% lidí. Na vyšetření tlustého třeba děložního čípku nebo prsu nejde téměř polovina z těch, kteří ho mají zadarmo. Asi pětina lidí nedbá ani pozvánky v dopise od zdravotní pojišťovny. Čím si to vy osobně vysvětlujete?
2: Máte pravdu, ta čísla jsou tak, jak je říkáte, když jste je trošku zprůměroval. Ono konkrétně na tu prevenci rakoviny prsu chodí lidí, žen nejvíce, tam chodí 63%. A ty ostatní, neumíme si vysvětlit, proč zůstávají neoslovitelné, proč se mamografie bojí nebo mají pocit, že jich se rakovina prsu netýká. Jsou to mnohdy ženy, které si kupují různé takové přípravky ozdravné, což na tom není nic špatně. Ale oni mají pocit, že právě si pojídáním těch různých preventivních bobulek, že se vlastně chrání před rakovinou prsu, ale ono to tak bohužel není.
0: Asi není dobře spolehat na pomoc svaté Agáty. Jak by tedy měla vypadat vzorná prevence?
2: Vzorná prevence by měla vypadat tak, že by žena jenom prostě využila toho, co jí náš zdravotní systém nabízí. A to je od 45. roku až do konce života každé dva roky preventivní mamografii. Je to opravdu neobvyklá nabídka, protože v ostatních zemích Evropy většinou je screening nabízen od 50 do 70 let a o seniorky už vlastně v těch preventivních programech nejedná. Pakli, že chce být tomu žena trošku ještě více taková, bych řekla, aktivnější, zejména ženy z rodin, kde se nádory prsu vyskytují často, tak může přijít dříve, může přijít do screeningových center a na vlastní úhradu si si zařídit preventivní vyšetření ultrazvukem nebo mamografem, což si po pečlivé rozvaze rádi poskytneme. Hmm.
0: A přitom ten čas je, jak jsme už řekli, rozhodující faktor u rakoviny prsu, tedy to preventivní šetření samozřejmě nedokáže nádoru, který ročně postihne asi 7 000 žen zabránit, ale dokáže odhalit včas v tom snadno léčitelném stádiu. Je to tak?
2: Je to tak. Chirurgové a všechna všechny chirurgická oddělení, která léčí chirurgicky ženy s nádorem prsu, tak naprosto přesně vidějí, ten obrovský rozdíl. Když přijde na operaci žena, která byla diagnostikována ve screeningu, tak ty chirurgové sotva někdy ten nádor najdou. Mají prostě problém najít malinký, nehmatný nádor. Oproti tomu, když přichází žena, která si nádor vyhmatala, tak samozřejmě ta operace je rozsáhlejší a celkově ta léčba je větší. Ve screeningu z těch žen, u kterých najdeme nádor, je 75% jsou tyto minimální žádoucí stádia, ze kterých se ženy uzdravují.
0: Jak důležité je tzv. samovyšetřování?
2: Samovyšetřování je důležité zejména pro ženy mladého věku, protože i ty samozřejmě mohou onemocnit rakovinou prsu, ale nutno říct, že tam existují jiné onkologické strašáky, než zrovna rakovina prsu, i když o té rakovině prsu se více hovoří. A tam mladým ženám doporučujeme, aby si čas od času zašli na ultrazvukové vyšetření, kde jim potvrdíme, že jsou zdravé, nebo jim ukážeme, co si mohou v prsu při tom samovyšetření najít. Nějakou cystu nebo banální fibroadenom. A ty ženy motivujeme k samovyšetřování, aby ten vlastně tenhle základ, tenhle základní vzor, který jsme jim ukázali při tom ultrazvukovém vyšetření, aby si i nadále kontrolovali každý měsíc. Zda se v tom vzoru v jejich prsu nic nezměnilo. A pak zase za tři roky, za čtyři roky přijdou na další kontrolní vyšetření.
0: Může rakovinou prsu onemocnit i muž?
2: Ano, i muži mají rakovinu prsu, je to minoritní onemocnění. Pak, když jste zmínil, že v České republice onemocní více než tisíc žen ročně, tak u mužů máme takových 30 až 50. Takže vidíte, že ten rozdíl je obrovský, léčí se de facto stejně, se léčí muži jako ženy a samozřejmě, že je to u nich trochu problém v tom, že Muž nechce si připustit, že by mohl onemocnit takovouhle ženskou chorobou. Takže mnohdy ženy přicházejí, teda muži Může. přicházejí pozdě k té diagnostice. Ale diagnostikujeme stejně. Mamograf, ultrazvuk, biopsie je úplně stejně jako ženy.
0: Podle studie zveřejněné v časopise Nature je umělá inteligence v diagnostikování rakoviny prsu přesnější než lékaři. Co si o tom myslíte? Může to být třeba do budoucna cesta ke zlepšení nebo k dalšímu zlepšení diagnostiky?
2: Velice vážně zapojení umělé inteligence uvažujeme. Teď ji budeme dokonce zkoušet na několika pracovištích v České republice a samozřejmě doufáme, že se nám tyhle ty programy počítačové, že nám budou významnými pomocníky. Víme v několika studiích, že ty dobře naprogramované programy jsou velmi dobré, že mohou i předčít lékaře. Otázka je, jakého lékaře, jak zkušeného lékaře. Je velmi veliký rozdíl mezi tím, zda lékař za rok přečte pět tisíc screeningových mamografií nebo patnáct tisíc. Takže to nás čeká, ale na umělou inteligenci, na tuto umělou podporu se těšíme, že nám pomůže v tom boji proti rakovině prsu, což Vlastně je to docela, docela taková dlouhodobá, těžká věc, a nás není moc, tak doufáme, že nám tyto umělé programy pomohou.
0: To byla Miroslava Skovajsová, onkološka a předsedkyně Asociace Mamodiagnostiků České republiky. Děkuji vám, naschledanou.
2: Naschledanou. I
0: když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Dnes se objevila zpráva o tom, že frontman Rolling Stones, Mick Jagger, se stane znovu otcem. Přinesli i renomované zpravodajské agentury a citovali seriózní denníky. Nenápadně, ale posleze stáhli, protože není úplně nová. Faktem zůstává, že britská roková hvězda je osmínásobným otcem, přičemž poslední dítě měl Jagger ve svých 73 letech s tehdy 29-letou přítelkyní. Kytarist, kytarista Rolling Stones Keith Richards o něm tehdy v té souvislosti řekl v rozhovoru pro Wall Street Journal, cituji, že je chlípný starý z Později se za svá slova omluvil. Sir Mick Jagger má osm potomků s pěti ženami, přičemž jeho první dítě se narodilo v roce 1970, zatímco poslední v roce 2016. O dva roky dřív se stal pradědečkem. Tady už to možná začíná být méně přehledné. Ve vysílání teď vítám psychologa manželského poradce Petra Šmolku. Dobrý den. Dobrý den. Je to extrém, nebo se děje stále častěji, že se může stávají oci i po sedmdesátce?
7: No, po té sedmdesátce už jenom zřídka taky ne každý má eh, takové možnosti jako zrovna Mike Jagger, ale eh, samozřejmě něco jiného, pokud to jsou lidi tak známí a tak exponovaní jako tento osminásobný otec a něco jiného je, pokud je to úředník z banky. A já si myslím, že eh, zrovna u toho Jaggera, jestli se mu někdo nějaký potomek narodil ve 40 nebo 70. Je skoro jedno, protože on v těch 40. kuděpodobně nevařil kašičky a neukládal ho a nespíhal mu kolébavky, stejně jako v těch 70. Takže Horší je, že se to trošku šíří jako nákaza mezi prostým lidem.
0: No, jak tady vypadá ta tradiční rodina, o které se v poslední době tak často mluví? Je běžné, že věkový rozdíl partnerů je třeba i víc dekád?
7: Běžné to není. Běžné je neustále to, že muži jsou buď vrstevníky nebo tak o dva, tři, čtyři, 5 starší než jejich partnerky. Ale samozřejmě opakovaná manželství, a je člověk starší, tím je tam víc prostoru pro ten velký rozdíl. Ale do 10 let rozdílu je to tak ještě únosné. To, co je nad to, tak už opravdu Samo o sobě může dělat problém.
0: Co ale asi potvrdíte, že ženy odkládají stále časě i na pozdější dobu. Co to sebou přináší?
7: No to sebou přináší jednak to, že nejenom, že odkládají materství, ale oni odkládají i známosti, které mohou vést k tomu, že se matkami stanou a někdy nebylo tolik kvalitních, nezadaných, bezdětných jako v současné době. A to je už trošku nejenom psychologický, ale i demografický problém, protože oni nemají k sobě adekvátní partnery. Takže to jsou potom ty čekatelky na to, že ten pán, který je tak trošku ženatý, že se přece jenom kvůli ní rozvede a to čekání někdy je i na desetiletí a,
0: a nemusí se dočkat. Jak se potom ten vyšší věk rodičů odráží ve výchově dětí?
7: Já si myslím, že čím starší rodiče, tím jsou možná v něčem zodpovědnější, úzkostnější, ale taky unavitelnější. To znamená, že přece jenom když si někdo pořídí v 50 dítě, což není ještě takový problém, že by ho třeba nedokázal uživit nebo vychovat, tak já to um, můžu soudit z vlastních moučat, mám šest, eh, a kdykoliv je rád uvidím, a ho je radost dvakrát, když přicházejí a když odcházejí. Když to u vlastních dětí ty odchody, bohužel.
0: No je tady vlastně už s, s, předjímám vaši, vaši odpověď, zodpovědné pořizovat si dítě v tom vyšším věku, třeba zase, když se vrátíme k tomu úvodnímu příkladu, až nejmladšímu synovi Jegra bude 18, tak otec bude mít myslím 89. No,
7: he, možná se bude dobře vyjímat někde na nějaké maturitní fotce potom ten otec, ale he, jinak he, já si myslím, že Těžko dávat nějaké obecné recepty, protože někdo opravdu je na tom, že dítě v 80. může být dost fit a může dítě uživit. A jestli je to zodpovědné, zodpovědné zakažte to někomu že?
0: A co taková rozvětvená rodina potom dělá se sourozeneckými vztahy? Když si zase vezmeme jako příklad Jackerovi, tak nejmladšímu Deverovi je nebo vlastně ten rozdíl mezi tím nejmladším a nejstarší no. Karis je asi 46 let, takže to jsou prakticky cizí lidé, ne?
7: No, těžko budou partijáky do hry. Jednu výhodu to má, že to neumožňuje jaký srovnávání, takové to. Já, Já se musím vyrobit bratříčkovi nebo sestřice, protože eh, on už si nedělá sám sobě vnoučata, on už si vyrobil pravnouče, takže eh, on ten bratr může být ve věku jeho dědečka jo? a to už nejsou skutečně partáci na to, aby spolezdili na kole a hráli vybíjenou
0: faktem je, že nebo kdy, kdy, když se zaměříme na ten vztah mezi, mezi manželi s tak vysokým věkovým rozdílem, má šanci přetrvat, vydržet?
7: No, záleží na tom, jaký je ten muž, protože pokud je schopný něčím imponovat trvalé té ženě, tak šanci má. Horší je to, že všichni muži se občas snažíme přizpůsobit stylem život a oblíkáním a zájmy a tak těm mladším ženám, což znamená, že se velmi zazrojnujeme fyzicky, finančně, duševně i společensky a nic nezachráníme. Takže ten vztah může fungovat, když muž je imponující, což může být zrovna tak mozkový chirurg jako zpěvák a proto mohli nebo Picasso nebo GT podstatně mladší ženy nebo partnerky. Ale kdo z nás je Picasso, že
0: Psycholog Petr Šmulka z Poradny pro rodinu mančeství a mezi lidské vztahy. Moc děkuju,
7: Tak je hezký večer.
0: A tolik dnešní den podle Vladimíra Kroce.